0: Kronos Podcast. Tıkır tıkır işleyen devlet çarkının millet için mutluluk üretmesini umardık. Fakat görüyoruz ki halkını öğüterek kendi iktidarını üretiyormuş devlet. Böyle olmasaydı eğer aylardır yıllardır haber alamadıkları, ne halde olduğunu bilemedikleri yakınları için çırpınan, seslerini duyurmaya çalışan insanları el uzatmaz mıydı devlet? Onlar için biraz olsun gayret göstermez miydi? Fakat görüyoruz ki onlar için el uzatmak bir yana yeni kayıplar gündeme geliyor. Merhaba 3 Ocak 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız bir özel haberden eski başbakanlık raportörü KHK'li Küçük Özyiğit'in kızı Babam Nerede. Eski başbakanlık raportörü KHK'li Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'ten 29 Aralık Salı gününden bu yana haber alınamıyor. Bu durum yeni bir kaçırma vakası mı sorusunu beraberinde getirdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından duyurulan gelişmeyle ilgili Babam Nerede kullanıcı adıyla Twitter hesabı açan Nur Sena Küçük Özyiğit kronosu açıklamalarda bulundu. Küçük Öz Yiğit babasının kaybolmasıyla ilgili şunları ifade etti. Tam sokağa çıkma kısıtlamalarına denk geldi. 3-4 saat ulaşamayınca hemen polise gitmek istemedim. İnsan bir gün iki gün telefonunu şarj etmeyebilir ama beş gün asla böyle bir şey olmaz. Farklı şehirlerde yaşadığımız için takibini yapmakta da zorlanıyorum. Şu an sadece evde oturup internet üzerinden insanlara ulaşarak olayı duyulmaya çalışıyorum. 2 yıl önce annesinin ve babasının boşandığını, lise eğitimine devam eden 15 yaşında bir kardeşinin olduğunu kaydeden Nur Sena Küçüköz Yiğit, dürüst, sevecen ve adil biriydi, okumayı severdi sözleriyle tarif ettiği babasıyla ilgili şu bilgileri verdi. Babam hukuk müşaviriydi. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra başbakanlık raportörlüğünü aldılar. Daha sonra da ihraç ettiler. Konya'da 1973 yılında doğdu babam. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir dönem yüksek lisans çalışması için Almanya'da bulundu. Bir süre ulusal ajansta çalıştı. Hukuk müşavirliğine atandıktan bir süre sonra ise başbakanlık raportörlüğünü aldılar. O sıralar babam kendisine çok iş verilmediğini söylüyordu. 15 Temmuz'dan sonra babamı ihraç ettiler. Dava açılmıştı. 2018 yılında kendisi teslim oldu. Yargılandı, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verdiler. Yaklaşık 6-7 ay cezaevinde kaldı. 6 Mayıs 2019'da son duruşması yapıldı ve istinaf süreci öncesi cezaevinden tahliye edildi. Bağlantısı, sevgisi, aidiyeti, irtibatı, iltisakı bunlar ikinci planda. Bir şekilde devletin farklı kademelerinde bulunmuş bir insandan bahsediyoruz ve bu insanın kaybolduğunu en yakını kızı haber veriyor. 28-29 Aralık'tan bu yana haber alınamıyor kendisinden. Devletin aslında her vatandaşına olduğu gibi bu konuda da hadi alarma demeyelim ama harekete geçmesi gerekmiyor mu? Hiç sorumluluk duymuyor musunuz ya da devletin güvenliği açısından endişe etmiyor musunuz? <gülüyor> özel bir haberle başlamıştık. Bir özel haberle daha devam ediyoruz. Tuğba Demir'in gerçekleştirdiği bir söyleşi. KHK'li imam sokakta kitap satıyor. Vatandaş istihbaratçı zannediyor. Hikaye binlerce öğretmen, avukat, doktor, mimar, aşçı, zabıt katibi ve nice meslekten yüz binlerce insanın bir anda KHK'lerle işsiz kalmasıyla başlıyor aslında. Ağaç köküyesinler denilen bu insanlar mesleklerini yapamaz hale gelince, hatta sigortalı başka işlerden dahi men edilince, çareyi çarşıda pazarda bir şeyler satmakta buldu. Kimi Antep'ten biber salçası, kimi edremitten zeytinyağı, kimi aydından incir getirip sattı satıyor. Evlere günlük süt dağıtan da oldu, temizliğe gidendi. İşte KHK'ler KHK'li İmam Hatip Emin Arıcan o 100 binlerden sadece biri. İstanbul'da İmam Hatip olarak görev yaparken açığa alınan ve 689 oğlu KHK ile ihraç edilen Emin Arıcan sokaklarda kitap satarak geçimini temin ediyor. 15 Temmuz'un ardından ihraç edilen Arıcan Cağaloğlu'nda yayın evlerinden orijinal kitaplar alıp İstanbul'un farklı semtlerini dolaşarak satıyor gel gelelim vatandaş onun bir istihbaratçı olduğunu düşünüyor. Tezgahındaki kitapları kontrol eden polislerse korsan kitap bulamayınca şaşırıyor. İhraç imam yaşadığı süreci Kronos'u anlattı demiş Duba Demir sunuş yazısında. Sadece mağdurların değil Türkiye'nin halini merak edenlerin okumasını öneriyoruz bu röportajı. Biz de çarpıcı birkaç cümleye aktaralım. Emin Arıcan KHK'li vatandaşların mutlaka hakkını araması gerektiğinin altını çiziyor. Yıllardır sokaklarda kitap sattığını ve kimseden zerre kadar korkusu olmadığını belirtiyor ve ekliyor. Bir insan geldiği mevkiye kendi çabalarıyla geldiyse sonuna kadar korkmadan hakkını aramalı. Bana kim mesleğimi sorarsa sorsun asla kimliğimi gizlemedim ve KHK'li olduğumu söyledim. Ben bu yaşıma geldim ''Ne devlete ne millete karşı bir suç işledim. Bugün bile insanlara faydalı işler yapmaya çalışıyorum. İhraç edildiğim halde küsüp kin bağlamadım. Ben bu toplumun her kesimiyle özellikle gençleriyle sürekli irtibat halindeyim ve kitaplar vesilesiyle faydalı olmaya çalışıyorum. İlk zamanlar diyanette çalışmayacağım diyordum ama şimdi fikrim değişti. İşe iade olursam tekrar görevimi yapacağım.'' Emin Arıcan, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş bir imam hatip ve sokaklarda şu an kitap satıyor. Ama kendisi de özellikle tezgahına koymuş oyasıyı belirtiyor. Orijinal kitaplar satıyor ve topluma bu yolla faydalı olmaya çalışıyor. Tuba Demir'in gerçekleştirdiği söyleşi Kronos Haber'de. Öcalan'ı sorgulayan savcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğru, Demirtaş serbest olmalı. Abdullah Öcalan'ın yargılandığı davanın da savcısı olan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Talat Şalk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararının doğru olduğunu söyledi. Yeni çağ yazarı Arslan Tekin'e konuşan Talat Şalk, ''Ahim, mahkumun kim olduğuna bakmıyor. Ahim, terörü, teröristi savunmaz. Adam 4 seneden beri tutuklu. Ahimin kararını doğru buluyorum. Bizim de kurallara uymamız gerekiyor.'' dedi. Eski savcı Talat Şalk ki konuştuğu isim de Arslan Tekin Yeni Çağ yazarı. Niçin hatırlatıyorum Talat Şalk'ın geldiği çizgi Yeni Çağ'ın yayın çizgisi Arslan Tekin'i takip edenler bilir onun dünya görüşü ve bu durumda Selahattin Demirtaş'a dair paylaşılan görüşler. Bakın burada önemli olan yine Selahattin Demirtaş ismi değil Osman Kavala ismi değil Ahmet Altan ismi değil bu isimler değil önemli olan. Önemli olan bir kişinin hakkının ihlal edilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de böyle baktığını ifade ediyor Talat Şalk. Fakat Türkiye'de nedense önemli olan isim. Çünkü bu isimlerin siyasi bir karşılığı var ve bu siyasi karşılığında bir tabanı var. Ve maalesef hali iktidar bir şekilde yargıyla kurduğu sistem üzerinden siyasi manevraları hukuk aracılığıyla yapabiliyor. Yeni yılın ilk gününde konuşmak durumunda kaldığımız bir haber vardı hatırlayacaksınız. Sıradaki başlık onunla ilgili Hacer Yıldırım taburcu oldu. Mahir bebeğin solunum sıkıntısı devam ediyor. Ankara'da bir hastanede yeni doğum yapan Hacer Yıldırım'ın gözaltına alınma girişimi kamuoyundan yükselen tepkiler sayesinde gerçekleşmemişti. Hacer Yıldırım'ın hastanede odasında ifadesi alındıktan sonra hakkındaki yakalama kararı kaldırılmıştı. İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu sosyal medya üzerinden bilgi verdi konuda dedi ki Mahir bebeği merak etmişsinizdir her şey yolunda iyileşiyor anne de iyi bebek de az da olsa solunum sıkıntısı devam ediyor anneyi taburcu ettiler bebek pazartesi gününe kadar kalacak muhtemelen ilginize çok teşekkür ediyoruz kamuoyu vicdanı sağladı sağ olsun ehli vicdan değerlendirmesinde bulundu. Son zamanlarda bu tür sıkıntılı durumlarda hep onun, mağdurun, mazlumun yanında yer aldığını görüyoruz, duyuyoruz. Bu ismin orada yer alması bir tesadüf olmasa gerek. Bilinçli bir tercih. Keşke HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun bu tercihi ve gayreti Türkiye Büyük Millet Meclisi geneline yayılabilse. bitmiyor. Maalesef bu tür haberler bitmiyor. Dilek Doğan'a anan tweet'i retweet etmek suç sayıldı. OHAL komisyonu red verdi, mahkeme onayladı. 18 Ekim 2015'te İstanbul Küçük Armutlu'daki evinde arama yapan özel harekat polisi Yüksel Moğultay tarafından öldürülen Dilek Doğan'ı adan tweet'i retweet eden memur PKK ile iltisaklı denilerek ihraç edildi. Olağanüstü hal inceleme komisyonu görevine dönüşünü reddetti. İdare mahkemesi ise red kararını yerinde buldu. Türkiye'de oldu. 2011 senesinde oldu. Ve bunu herkes biliyor görüyor. Tabii ki bilmek görmek isteyen. Sosyal medyada... Haksız yere öldürüldüğünü düşündüğü bir insanı anan bir tweeti retweet ediyor. Kimseye hakaret etmiyor, devlete hakaret etmiyor, kimseyi suçlamıyor. Fakat nasıl bir anlayış varsa mevcut iktidarda ve onunla koordineli çalışan yargıda böyle insani bir tepkiyi dahi cezalandırmadan edemiyor. Sıradaki haberimiz Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri 1980 askeri darbesinden sonra üniversitemize kurum dışından bir rektör atandı. Neden 12 ile kıyaslamışlar acaba? Askeri darbe, askeri yönetim oysa bugün son derece sivil bir ortamdayız değil mi? Neden öğretim üyeleri kıyaslama ihtiyacı duymuşlar ki? Bakalım ayrıntısına. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan AK Partili Profesör Doktor Melih Bulu kendisini rektörlük görevine atayan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanına teşekkür etti. Boğaziçi öğretim üyeleri adına yapılan açıklamada ise atamaya tepki gösterilerek 1980 darbesinden sonra üniversiteye dışarıdan atanan ilk rektör olduğuna işaret edildi. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz başlığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri imzasıyla yapılan yazılı açıklamada 1 Ocak 2021 gece yarısı 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özelliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz ifadelerine yer verildi. Öğretim üyelerimiz kendi imzalarıyla yaptıkları bu yazılı açıklamada son derece haklılar Tabii ki kendilerine göre haklılar fakat onların bu haklılığı aslında siyasi otoritenin de istemediği bir şey değil onlar haklı olacak biz ona rağmen bu atamayı yapacağız ki Tabanımıza şöyle anlatacağız. Bakın hala seçkinci elitist bir grup var ve bizden olanları, halktan olanları kabul etmiyorlar. Özellikle liyakatleri olduğu halde kabul etmiyorlar. Neden? Profesörse profesör işte. Hani yarın bir gün bir rektör atamasında profesörlük şartı ortadan kaldırılırsa kim ne diyebilecek ki? Mevcut yönetimde buna itiraz edebilecek bir yapı, bir organ var mı? Nereden döner? Anayasa mahkemesinden mi? Döner belki İrfan Fidanlı Anayasa Mahkemesinden konuyla ilgili bir diğer haber başlığı Hilal Kaplan'dan Profesör Bulu'ya destek, Boğaziçi elitistlerin değil milletindir. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Melih Bulu'ya destek verdi. Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi sadece elitistlerin değil milletindir Allah muvaffak etsin sözleriyle destek verdi. İşte getirilecek nokta bu yani bunu bir savaş gibi planlayacaklar bir mevzi savaşına dönüştürecekler ve siz o mevziyi liyakati olan birine vermiyorsunuz bunu bir savaşa dönüştürüyorsunuz çünkü siz elitistsiniz. bu kadar da basit bir denklemleri var. Devletin anayasası var yasaları var kuralları var ama bunların yanı sıra bir de teamülleri var Süleyman Demirel sıkan ardı teamülleri yazılı olmasına gerek yok ya da kanuni bir karşılığı olmasına hukuki bir yaptırım karşılığı olmasına gerek yok ama bir takım teamüller var devlet yönetiminde de bizse şunu bekliyoruz anayasa mahkemesi kararına saygı duyulmayan ve uygulanmayan bir ortamda teamüllere riayet edilmesini bekliyoruz. Haklı olarak tepki koyuyor öğretim üyeleri çünkü ne diyorlar 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana ilk defa üniversitemize dışarıdan bir rektör atanıyor. Karşı tarafta şu tepkiye hazırlanıyordur herhalde olsa olsa çünkü Hilal Kaplan elitist ifadesini kullanarak ipucunu vermiş. Ne yani Boğaziçi Üniversitesi gizli bir tarikat mı dernek mi neden dışarıdan rektör atanmasın o rektör profesör değil mi yeterliliği yok mu diye halkın nabzına uygun bir söylem geliştirilirse buyurun size popülist siyasetin en güzel örneklerinden biri. Ömür boyu hapis cezası verilen askerlerin mal varlıklarına da el konulacak. 15 Temmuz darbe girişimine katılma suçlamasıyla yargılanan ve büyük kısmı ilk derece mahkemelerde ağır müebbet, müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırılan askerler hakkında kamu zararına neden oldukları iddiasıyla 126 milyon 736 bin 49 liralık maddi tazminat davaları açıldı. Darbeyle suçlanan askerlerin zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları iddiasıyla dava dilekçelerinde mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davalarının sonuçlanması beklenmeksizin taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi. Ne kadar güzel her şey dönemin hukuk ruhuna uygun ilerliyor. Bu insanlar içinde gerçekten darbeci olanlar, darbe niyetiyle ortaya çıkanlar bulunabilir. Bir itirazım yok. Bu insanlar en azından bakın müebbet ve defalarca müebbet hapis cezasına çarptıracaksınız bu insanları ve bu insanların bir talebi var. Son derece normal ve haklı bir talep. Diyorlar ki biz genelkurmay başkanı Hulusi Akar'la yüzleşmek istiyoruz. Neden yüzleştirilmedi? Biz milli istihbarat teşkilatı başkanı Hakan Fidan'la yüzleşmek istiyoruz. Bunlar neden yapılmadı? Bunların yapılmadığı bir ortamda bir de hatırlayacaksınız araştırma komisyonu kurulmuştu. Muhalefet partilerinin milletvekili Sorgulamalarına izin verilmeyen sorularının geçiştirildiği ve ısrarla bazı isimlerin o komisyona da getirilmediği davet edildiği halde getirilmediği bir ortamda biz bu insanların son derece normal, hukuki, adil bir şekilde yargılandığını düşüneceğiz öyle mi? Ama yetinmemişler tabii ki mal varlıklarına da el konulmalı denilmiş. Bu yanlış hesap nereden döner bilmiyoruz ama altını bir kere daha çizelim. Bir darbe girişimi olduğunda darbeye maruz kalan ordunun genelkurmay başkanı genelkurmay başkanlığına devam edebiliyorsa hadi bunu bir nebze anladık akabinde ödüllendirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı'na ataması yapılıyor. Garip. <gülüyor> Tam bu noktada 15 Temmuz'a gelmişken ve 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzlukları yargılama sırasında yaşanan hukuksuzlukları gündeme getirmişken bununla birlikte bunların uzantısının hala devam ettiği Türkiye ortamında söylemi bir türlü eksilmeyen güç odaklarına değinelim. Doğan Ertuğrul Kronos Haber'de yer alan yazısında Ahmet Davutoğlu'ndan ilhamla bu soruyu soruyor. Kim bu güç odakları? Biliyorum güç odakları ifadesi o kadar cazip ki komplo teorisi duygusu uyandırıyor herkeste. Ama hayır amacım yeni bir komplo teorisi kurmak değil ya da siyasi atmosferin gerçeklerle bağını bu denli kopardığı bir dönemde bitmek bilmeyen komplolardan söz etmek. Bir güç odakları arkeolojisi yapmak istiyorum daha çok mümkün olduğu ölçüde. En son Ahmet Davutoğlu'nun gazete duvara söylediklerinden başlayayım. Şöyle demiş çünkü eski başbakan iktidar üzerinde vesayet uygulayan MHP. En son Ahmet Davutoğlu'nun gazete duvara söylediklerinden başlayayım. Şöyle demiş çünkü eski başbakan. iktidar üzerinde vesayet uygulayan MHP, Vatan Partisi'nin ve onların arkasındaki otoriter eğilimli güç odaklarının vesayeti. MHP ve Vatan Partisi vurgusu yeni değil Davutoğlu'nun. Ancak sanırım onların arkasındaki güç odaklarından ilk kez söz ediyor bu kadar açık ifadelerle. Üstelik otoriter eğilimli olduklarını da belirtiyor. Artık ne demekse otoriter eğilimli. İlginç değil mi? İslamcı siyasetin teorisyeni, hocası, rüyasında Gazali ile tartışmalar yapanı bile insanın içinden keşke Maverdi ile ya da ne bileyim habermasla tartışsaydı demek de geçmiyor değil. Güç odakları üzerinden izah ediyor güncel politikayı. Çünkü çok iyi biliyor ki bu belirsiz yoksa belirli mi ifadeye kavrama başvurmadan siyaseti açıklamak neredeyse imkansız Türkiye'de. Dün öyleydi anlaşılan bugün de böyle. Ama bir açık var. Kim bu güç odakları ya da kimler? Eskiden misal 2010 öncesinde olsa ne anlama geldiği netti. Bir siyasetçi analist güç odakları deyince öncelikle omuzları kalabalık askerden ve büyük oranda onların kontrolünde olan istihbarattan söz ettiği anlaşılırdı. Sistem üzerinde onların vesayeti vardı çünkü. Hatırlayın merhum eski başbakan Mesut Yılmaz ta Azerbaycan'da pandomim yapar gibi omuzlarında 3 yıldız işaretiyle ima edebilmişti baskı yapanın kim olduğunu. Çevik birdi söz ettiği, öyle yıllardı çünkü. Ya askeri vesayetin yıkıldığı, sivil otoritenin her şeyi kontrol altına aldığı, halkın seçtiği cumhurbaşkanının tek adam olduğu ülkede kim bu güç odakları? Üç harfliler mi? Ecinliler mi? İktidar söyleminde, daha doğrusu algı yönetiminde güç odakları ki onlar üst akıl demeyi tercih ediyor. Yerine göre ABD CIA, yerine göre Soros, ihtiyaca göre eğer Papa Türkiye'ye gelmeyecekse Vatikan Londra bankerleri. İçerideki odaklar mı? Onlar sadece dışarıdakilerin maşaları, uzantıları olabilir. Peki Davutoğlu'nun ima ettiği güç odakları kimler? Ya da Cemil Çiçek'in söz ettiği kayıt dışı siyaset yapanlar? Her şeyiyle siyasetin kontrolünde olduğu iddia edilen asker mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan'ın başkanı olduğu MIT mi? Ekonomik kriz kontrol edilemeyecek aşamaya gelince ülkeye davet edilen küresel sermaye mi? TÜSİAD mı? Kim? Bahçeli ya da Perinçe'ye izafe edilen bu gücün kaynağı ne? Nereden alıyorlar bu gücü? E hani ümmetin ve mazlumların umudu Erdoğan bütün güç odaklarının belini kırmış ve devleti ele geçirmişti? Hani her türlü vesayet sona ermişti? Öyleyse neden iktidar cenahında Cumhur İttifakı seçmeni arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra popülaritesi en yüksek isimler eski genelkurmay başkanı Hulusi Akar ve güvenlik bürokrasisinin gözdesi Mehmet Ağar'ın beslemesi Süleyman Soylu? Mesela neden muhalefet cephesinde olduğu gibi yerel seçim öncesine kadar kimsenin tanımadığı Ekrem İmamoğlu ya da ciddi bir devlet tecrübesi olmadan ciddi bir devlet adamı profili çizebilen Mansur Yavaş benzeri bir isim değil? Bu arada yazmasam olmaz İmamoğlu'nun her kimlerse o güç odaklarıyla işbirliği birliği ihtimalinden endişe eden sadece ben miyim? Her konuşmasına eğer konuşursam diye başlayan Ahmet Davutoğlu Mesut Yılmaz'ın yaptığı gibi imalar, işaretler yapmayı bıraksa ve açıklasa ya kimler olduğunu bu güç odaklarının yoksa otoriter eğilimli bir güç odağı mı engel oluyor konuşmasına? Bir güç odakları arkeolojisi yapan Doğan Ertuğrul'un yazısıydı. Son olarak aktardığımız böylece Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.